0: Ik ben onderzoeker NZ0. Welkom. Als je hier nieuw bent, lees dan de beschrijving, stop en ga verder. Laten we beginnen.
1: Korte anekdotes. Gedeeld met het pseudoniem Angel Tristan. 8.13.
0: Om te beginnen zal ik vermelden dat mijn familie zeer gevoelig is voor paranormale zaken. Zozeer zelfs dat hekserij en witte magie openlijk worden beoefend. Van mijn kant kan ik zien dat geesten ze horen... ook specifiek mijn moeder is erg goed met spreuken. Het eerste verhaal dat ik wil vertellen gebeurde met mij... toen ik naar de middelbare school ging. Ik zou toen ongeveer 13 jaar oud zijn geweest... en ik begon om een klein meisje in een witte jurk in huis te zien. Ik was niet bang omdat ik haar alleen vanuit mijn ooghoeken zag... en toen ik knipperde. Begon het probleem toen dit meisje nachts mijn hoofd streelde... en me herhaaldelijk vertelde, vergeet mij niet. Ik besloot dat een tijdje te negeren... Maar het werd ondraaglijk omdat ik niet meer alleen s'nachts thuis was, ik was mezelf zelfs overal en op alle uren gaan volgen, beu van de situatie. Ik sprak met mijn grootmoeder, die zeer goed geïnformeerd is over deze kwesties. Ze vertelde me dat dit kleine meisje geen geest was, maar eerder een engel, een klein meisje dat ten onrechte was omgekomen bij een schietpartij en dat ze gewoon bij iemand wilde zijn. Wie haar kon zien en wie met haar kon spelen... Uiteindelijk overtuigde mijn grootmoeder mij om het kind bij mij achter te laten en met haar te praten. Ik begon dit te volgen en we kwamen op een punt waarop ik wist dat haar naam Aurora was en dat ze dingen vertelde die konden gebeuren en mij zouden kunnen beïnvloeden. Ik ben momenteel 23 jaar oud en ik ben gewend om met haar samen te leven. Ze is een deel van mijn leven geworden en alles wat ik ga vertellen is zeven jaar geleden gebeurd. Mijn oudere broer, een vriend en ik kwamen terug uit de bioscoop na het zien van de première van een film. Ik herinner me dat we rond twee uur terug waren. Omdat het laat was, besloot onze vriend in het huis te blijven. We kwamen aan en gingen naar mijn kamer, die zich op de tweede verdieping bevond... en een raam aan de voorkant heeft met uitzicht op de straat... dat wordt verlicht door een openbare lamp. We vonden de film zo leuk dat we erover bleven praten... terwijl de lichten in de kamer uit waren... alleen verlicht door de zwakke gloed die door het raam kwam... Uit het niets begonnen we een intense kou te voelen die tot in de botten doordrong en onmiddellijk zagen we een vrouw buiten het raam lopen. Iets heel absurds. Want we waren op de tweede verdieping, nadat de vrouw was gepasseerd, voetstappen werden aan het plafond gehoord. Mijn broer zei net, ga niet naar buiten, dat wat we zagen een heks is en ik probeer ons de kamer uit te krijgen. Net toen hij klaar was met het zeggen, begon een vrouwelijk gelach te worden gehoord, mijn broer, nu meer boos dan bang. ...haalde drie kaarten tevoorschijn met het gebed van de prachtige. Op het moment dat wij drie in het gebed begonnen te lezen... ...slaakte dat ding een schrille gil. We aarzelden niet en bleven bidden voor ongeveer tien minuten... ...voordat hij ophield met schreeuwen en vertrok. Wij hebben haar nooit meer gezien. Gedeeld onder het pseudoniem Diana. 9.1
1: Mijn naam is Diana en er zijn veel paranormale gebeurtenissen gebeurd in mijn familie. We hebben allemaal verschillende verhalen, maar het verhaal dat ik zal vertellen gebeurde met mijn jongere broer toen hij vijf jaar oud was. Mijn grootmoeder was kort geleden overleden, dus haar huis was volledig gesloten en hoewel we op hetzelfde land woonden, hadden we geen toegang tot haar huis. Op een dag stond mijn broer op en begon wanhopig tegen de deur van mijn grootmoeder te schoppen. Tussen tranen en geschreeuw dooreiste hij waarom hij niet open deed de deur en waarom ze hem niet wilde. We raakten allemaal gek en mijn moeder ging naar hem toe en vertelde hem dat ze niet meer bij ons was en dat ze nu in de hemel was bij God. Hij, helemaal boos, antwoordde, je bent een leugenaar, natuurlijk is ze hier. Na een tijdje ruzie vroeg mijn moeder hem waarom hij daar zo zeker van was en zij vertelde het hem. Gisteravond sprak hij tegen mij en zei, zoon... Ik heb honger, serveer mij een banaan met bonen. Daarom serveerde ik hem een bord en nam het mee naar zijn slaapkamer en liet het op de tafel naast zijn bed liggen. Vreemd genoeg kwam diezelfde dag mijn oom op bezoek, die de enige was die dat had gedaan, de sleutel van dat huis. Mijn moeder vertelde hem over de situatie en mijn tante vertelde ons goed dat we allemaal naar binnen gaan en zo raakt het kind van het idee af dat zijn grootmoeder niet meer bij ons is en dat het maar een droom was dat hij hadden. We gingen allemaal het huis van mijn grootmoeder binnen en mijn broer reed ons precies naar de plek waar het bord stond dat hij de avond ervoor had achtergelaten. Mijn moeder gaf hem de vinger met verse bonen. We waren allemaal verrast en een beetje bang, aangezien duidelijk daar. Het was onmogelijk dat mijn broer het huis zou zijn binnengekomen en zomaar dat bord zou hebben achtergelaten. Absoluut een vrij zeldzame ervaring, Heel erg bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal. Gedeeld met het pseudoniem Oscar Bermudes 8.
0: Het was oktober 2016. Ik was alleen omdat mijn ouders en mijn broers en zussen het huis een paar dagen hadden verlaten. Het zou ongeveer 30 minuten voor middernacht zijn. Ik deed alle lichten in mijn kamer uit en ging liggen toen ik vijf minuten hoorde er wordt op de deur geklopt. Ik ben meteen naar buiten gegaan om te kijken wie het was en ik dacht dat het mijn ouders waren, dat ze waren gearriveerd. Maar dat was niet zo. Ik ging weer naar bed en toen klopte ze aan, maar deze keer in mijn kamer. Het kostte me een tijdje om tot een besluit te komen en uiteindelijk stond ik op. Maar terwijl ik dat deed, trok er een heel donkere schaduw voorbij, heel dicht bij de bovendorpel van mijn deur wat me een absolute rilling bezorgde die me kippenvel bezorgde. Ging naar bed en er gingen ongeveer 20 minuten voorbij toen plotseling een zwarte kat met witte vlekken aan mijn raam begon te krabben. Omdat waar wij wonen een beetje bergachtig is, was ik erg bang omdat ik nog nooit een kat in de omgeving had gezien en hier waar ik woon en de huizen staan een beetje uit elkaar, ik vond de hele gebeurtenis echt vreemd, vooral die uren en met die mysterieuze houding gedeeld onder het pseudoniem Anoyancy de la Rosa 6.28
1: Dit overkwam mijn man toen we nog aan het daten waren. Het was ongeveer 15 jaar geleden in de maand oktober en ik was ongeveer 17. We woonden in aparte dorpen en hij ging elke derde dag naar me toe. Bij een van die gelegenheden werd het een beetje donker, dus nam hij afscheid en vertrok. Maar het bleek dat Aangezien het maïsseizoen was, mijn moeder hem zei wat mee te nemen. Dus stopte hij ze in zijn rugzak, nam afscheid en vertrok. Ongeveer drie minuten nadat hij gingen de weg op, we hoorden de ademhaling van een opgewonden persoon. Het leek erop dat hij wilde schreeuwen, maar dat kon hij niet. Dus renden we naar buiten en hij was het, mijn vriend. Hij was helemaal bang, stond op het punt flauw te vallen. Ik rende naar hem en vroeg hem wat er aan de hand was of wat er met hem aan de hand was... Maar hij kon niet praten. We namen hem mee naar de slaapkamer en wachten tot hij wat kalmeerde. Toen hij wat kalmeerde, begon hij ons te vertellen dat toen hij verliet het huis, hij wilde een sigaret opsteken om hem vanaf de weg te roken. Maar bukte zich om een hek te passeren dat het land scheidt, pakte zijn aansteker, iets of iemand zette hem uit. Hij zette hem weer aan en wat was zijn verrast dat er voor hem een vrouw stond. Helemaal in het zwart met haar haar voor haar gezicht. Hij richtte zich op, liep snel achteruit, maar waar hij het over had, de rugzak zelf waar hij de mais had gedragen, besloot naar het huis te rennen, maar die vrouw zat achter hen aan. Dit alles overkwam hem rond 23 uur. Mijn ouders besloten dat hij onder die omstandigheden niet naar huis kon, dus bleef hij die nacht bij mij thuis slapen. We zijn nu acht jaar getrouwd en we vragen ons nog steeds af wat dat was. Maar hij houdt niet van om er veel over te praten, omdat hij zegt dat wanneer hij eraan terugdenkt, hij een enorme angst krijgt omdat hij zegt dat het iets is dat hij nooit zal vergeten. Gedeeld met het pseudoniem Diego Angel. 4.5
0: Op de terugweg kwam ik zoals gewoonlijk om 1 of twee uur nachts thuis van mijn werk. Hij werd gedwongen langs een huis te komen waar altijd de licht aan waren, maar die dag waren ze, merkwaardig genoeg, weg. Het leek mij vreemd en ik ging naar de auto om uit een van de ramen te kijken. In de verte zag ik wat lichtjes en kaarsen van een paar dansende mensen en ik bleef er naar kijken, dingen waar ik spijt van heb, omdat ze allemaal meteen draaiden zich om om naar mij te kijken en ik voelde een doordringende kou. De mensen hadden een angstaanjagend gezicht en staarden me aan. Gelukkig voor mij liet ik de motor draaien en stapte snel in en verliet de plaats. Toen ik in de achteruitkijkspiegel keek, besefte ik dat een van de mensen zette me op hoge snelheid, maar tegen de tijd dat ik proefde was het weg. Toen de vrouw die mijn vrouw zou worden arriveerde, vroeg ze me wat er was gebeurd omdat ik nogal bleek was. Maar ik besloot het haar niet te vertellen niets over wat er was gebeurd. Gedeeld met het pseudoniem Cathy Martinez. 3, 2, 5...
1: Sinds ik klein was, heb ik altijd vreemde dingen meegemaakt, om maar een voorbeeld te geven. Toen ik huilde, bewoog mijn wiegje. Geconfronteerd hiermee nam mijn moeder me mee naar een dame om me te genezen. Ze zei dat dit gebeurde omdat de heksen dat wilden. Om mij mee te nemen, aangezien hij had gemerkt dat ik een sterke uitstraling had. Dus om me met rust te laten, zei de dame dat ik haar moest afleiden... ...maar hiervoor vroeg ze mijn moeder om een offer te brengen, om bloemen te brengen, borden, water en snoep. Bovendien moest hij me uit dat huis halen en ze lieten me achter bij het huis van mijn grootmoeder... ...die praktisch degene was die mij heeft opgevoed. Het slechte gebeurde ongeveer zes jaar later... ...midden in de duisternis aan de kant van de put vond ik een grote hond van het type Duitse herder die me volgde met zijn blik. Zijn aanwezigheid was echt verbazingwekkend... Het was onmogelijk dat hij daar binnen was omdat alles geparkeerd stond. Ik was niet bang, maar ik liep weg zonder hem de rug toe te keren. Toen ik bij het huis aankwam, vertelde ik mijn tante wat er was gebeurd en zij sprenkelde wijwater en ik zag hem niet meer. Ik woonde altijd bij mijn grootmoeder en mijn oom Maatsjas en we woonden op een enorm groot landgoed. Stuk land, ik bezocht graag een tante die naast mijn huis woonde. Op haar land stonden te veel grote bomen zoals ceders, pruimen, sinaasappelen en avocados. Omdat er zoveel vegetatie was en het een klein huis was, was het heel gemakkelijk voordat ik het ging bekijken, aangezien ik het enige meisje in huis was, kwam ze ook graag bij haar op bezoek. Op een dag was ik een beetje laat, ik ging naar haar toe en toen ik aankwam hoorde ik een paar stemmetjes die tegen haar praten, ik kon tegelijkertijd niet verstaan wat ze tegen me zeiden. Ze klonken alleen maar als kinderen. Ik dacht al snel dat het misschien buren waren die waren gekomen. De stemmen kwamen van achter een cederboom, maar toen ik ging ik heb niemand gezien. Mijn tante kwam toen enigszins geïrriteerd naar buiten en vroeg me wat ik daar deed. Ze nam me bij de hand, ze ging me achterlaten bij mijn grootmoeder. Maar het vreemdste is dat op de, de manier waarop ze kiezelstenen naar ons begonnen te gooien. We hebben nooit geweten wat er gebeurde... Maar nu begrijp ik dat het misschien gobluis waren, ik weet het nog niet, of dat is tenminste mijn theorie.
0: Gedeeld onder het pseudoniem Sophie Veskes 8.4,
1: 8.2 Wat ik me ga vertellen, werd mij verteld door de vriendin van mijn tante. Ze had drie kinderen en een keer was de jongste op vakantie, dus ging ze op bezoek bij haar grootmoeder, haar moeder. De dagen dat ze aankwam ging ze mee haar vrienden om te vissen en toen ze in de rivier waren, zagen alle jongens een schaduw aan de andere kant van de stroom. Ze begonnen te schreeuwen omdat de schaduw hun kant op kwam, ze begonnen te rennen. Maar hun zoon was het shirt vergeten en toen hij probeerde terug te komen. Stond de schaduw daar aan de zijkant, dus het was duidelijk niet voor haar. Die dag keerde ze terug naar huis en vertelde haar moeder wat er was gebeurd en ze vertelde haar dat er niets zou gebeuren. Die nacht ze kon niet slapen, omdat ze zei dat de schaduw van de rivier in haar kamer was. De volgende dag was ze haar huis uit en een jongen die haar vriend was, kwam en bood haar aan om naar een andere stad te gaan. Dat is ongeveer twee uur van daar weg op een motorfiets dat ze diezelfde dag terug zouden komen, wat hij accepteerde. Maar toen ze terugkwamen, kregen ze helaas een ongeluk en viel hij in een ravijn voordat zijn moeder van het ongeluk hoorde. Ze hoorde haar zoon binnenkomen het huis, ging de trap op en volgde hem zelfs om hem te bellen, maar er was niemand. Hij vermeldt ook dat de geur van zijn parfum door het hele huis hing. Na een tijdje kwam de vader van de vriend haar vertellen dat zijn zoon een ongeluk had gehad, dat hij was overleden. Ze kon het niet geloven omdat ze de aanwezigheid in haar huis had gevoeld en ze heeft ook gezworen dat ze het had gehoord. Ze denkt nog steeds dat haar zoon afscheid ging nemen en op de een of andere manier denk ik dat het dezelfde.
0: Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering macabere Latijnse verhalen en meer.